0: Herkese iyi akşamlar. Pencerenin dördüncü canlı yayınına hoş geldiniz. Ee, umarım sizin akşamınız da geceniz de <gülüyor> bizim gibi bizimki gibi keyifli geçiyordur. Eee biz e, bizi izleyen ve dinleyen insanların samimi ve pozitif bir ortamda hem bilgi hem de ilham alarak aslında bu programdan ayrılmasını amaçlıyoruz. Bugüne kadar da 3 e, program gerçekleştirdik hep beraber. E, 30 Aralık 2020'de başlayan programımızda aslında yeni yıla bir son, e, nokta koymuştuk. Ve 2021'e umutlu bir bakış e, sergileyebilir miyiz? Bunları e, hep beraber konuşmuştuk. E, bugüne kadar umut... İç motivasyon ve konfor gibi konular üzerinde durduk ve bugün benim moderatörlüğümde çok değerli dostlarım Sinan ve İnan'la beraber nasıl yaşam boyu öğrenci olurum konusunu irdeleyeceğiz. Kendi pencerelerimizden bu konuyu yorumlamaya çalışacağız. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir demiş Sokrates. Ben bunu aslında bakarsanız bu konu hakkında e, önemli bir, e, ilham veren bir söylem olarak görüyorum. E, sadece benim için öyle değildir. Birçok kişi için böyledir eminim. E, neden? Çünkü bence bu yaklaşım e, öğrenebileceğimiz ve keşfedebileceğimiz daha yığınla konu olduğunu bize hatırlatıyor. Aynı zamanda öğrendiğimizi düşündüğümüz, mesela bir araştırma yapıyoruz, bir şey öğrendiğimizi varsayıyoruz. Öğrendiğimizi düşündüğümüz bir konuda da e, bize... E, aslında bakarsanız orada mutlak doğrunun değişebileceğini hatırlatıyor. Ve sonuç olarak aslında bizleri sürekli öğrenme konusunda arzumuzu tetikliyor, alevlendiriyor diyebiliriz. Şimdi sorulara geçmeden önce her zamanki gibi şunu soralım size. Bizi nereden izliyorsunuz? Bizi izlediğiniz yerleri yazabilirseniz biz de o şehirlere selamınızı iletmiş oluruz. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Hepinize teşekkür ederiz bilginiz için. Umarız keyifli bir sohbet olacak. Ancak Başta sorularıma geçmeden önce şöyle bir e, hatırlatma yapayım. Hat, biliyorsunuz biz artık her programda 3 tane kitap hediye ediyoruz. Bu kitabın ne olduğunu program içerisinde açıklıyoruz. Bazen spontan gelişiyor bu süreç. E, geçen sefer e, Stephen Covey'den Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı e, kitabını 3 e, kişiyle paylaştık. Bugün de kitabımız bakalım ne olacak. Ama e, çekilişe katılmak için sizden yorum kısmına e, sürekli öğrenme sürecinde... Hangi kanalları kullanıyorsunuz? Yani bir şey öğrenmek istediğinizde kitaplar mı sizin en yakın dostunuz, podcastlerden mi faydalanıyorsunuz yoksa bir videoyu mu tercih ediyorsunuz, nelerden faydalanıyorsunuz? Bize bunları yorum kısmına yazabilirseniz e, biz e, dediğimiz gibi bugün açıklayacağımız kitaplar, e, kitap üzerinden yapacağımız çekilişle e, hangi üç kişinin kazandığını hafta sonu sizlerle paylaşıyor olacağız. Geyelim ve sorularımıza geçelim. Aslında birçok programda yaptığımız gibi ilk başta odaklandığımız konunun bir tanımlamasını yapmaya çalışıyoruz kendi açılarımızdan. Bu noktada ben yaşam boyu öğrenme kavramı deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar onu öğrenmek istiyorum sizden. Sinan izninle senle başlayalım ilk başta. Ne diyorsun? Yaşam boyu öğrenme nedir senin için?
1: Çok sağ ol bu güzel giriş için. Öncelikli olarak ben herhangi bir kavramı açıklarken, öncelikli olarak neden sorusuna cevap vermenin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Neden yaşam boyu öğrenmek kavramı aslında hayatımızda var. Belki bu nedeni konuşursak nasıl bunu yöneteceğimizde de daha iyi anlarız. O yüzden bir nedenle başlayalım. Bunu da benden çok daha önce çok daha güzel yapmış bir sözle, bir kişinin sözüyle yapmak istiyorum. Alvin Toffler'in hepimizin çok iyi bildiği, o 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyenler öğrendiklerini unutamayanlar ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır sözünü e, kullanmak istiyorum. O sözü ödünç almak istiyorum. İçerisinde aslında bir döngü var farkındaysak. Öğrenmek, unutmak ve yeniden öğrenmek. Bu aslında bu işte e, yaşam boyu öğrenci olmak, yaşam boyu öğrenci formatında yaşam boyu öğrenmeye devam etmek e, kavramını çok da iyi açıklıyor diye düşünüyorum. Bu kavram aslında nedeni ortaya koyuyor. E, bu e, bu cümleyi de bir araştırmayla da aslında beslemek isterim. E, biraz da içinde bulunduğumuz hem sosyal hem de iş hayatını düşündüğümüz zaman. Bu ilk 90 gün kitabını bilirsiniz, böyle bir başucu kitaplarından bir tanesidir. İlk 90 gün kitabının yazarı Michael Watkins'in kendisinin de araştırmasının içerisinde bulunduğu bir araştırmada. Bugün ortalama bir iş insanının kariyeri boyunca kaç tane değişiklik yaşadığını araştırmışlar. Ve baktığımız zaman bir buçuk yıl arkadaşlar, bir buçuk yılda bir mutlaka bir şey değişiyor. Ne değişiyor? Ya işte pozisyonumuz değişiyor, ya işimizin tanımı değişiyor, ya şirketimiz değişiyor, ya lokasyonumuz değişiyor ama bir şeyler değişiyor hayatımızda. Ve bu değişikliğe adapte olmak, bu değişikliği yönetebilmek için öğrenmeye devam etmek lazım. Yani kaldığımız yerde eski bilgilerle, eski deneyimlerle bugünü ve geleceği yönetmek mümkün olmuyor. Olmayacak da. O yüzden hani hem bu kavramı hem de bu araştırmayı kullanarak aslında ben bir tanımlama yapmak istedim. Ee, yaşam boyu öğrencilik Yaşam boyu öğrenme kavramının ne kadar önemli olduğunu paylaşmak istedim. Peki, biraz da şeye gidelim. E, bunu nasıl hayata geçireceğiz? Ne tetikliyor e, bu yaşam boyu öğrenciliği? Bir kere soru sormak. E, sorgulamak konusunu ben bir altın çizmek istiyorum. Sorgulama konusu e, çok önemli. Doğru soruları sormak. Soruları doğru sormak. Hani bu ikisi birbirini besleyen şeyler. Ancak bu sayede bilgiye ulaşmak ve e, o bilgiyle de aslında kendimizi dönüştürmek mümkün. Yine güzel bir söz var. İyi sorular e, bilgilendirir ama e, doğru sorular, harika sorular dönüştürür diyor. İşte bu yolculukta da bu dönüşümü sağlamak için doğru sorular sormak gerekiyor. Nasıl? Kısa ve net, açık uçlu, yönlendirme içermeyen ve arkasından da odaklı bir dinleme süreci içeren sorular sormak diye böyle bir kısa bir giriş yapmış olur bir Emre. Emre'nin yanında paylaşacağını çok çok merak ediyorum.
0: Çok teşekkürler Sinan. Evet İnan Hocam top sende. Sen ne diyorsun? Yaşam boyu öğrenme konusunu nasıl tanımlarsın?
1: Üç tanımlı
2: var bende bunun karşılığında. Böyle aklıma gelen. Öncelikle gençlik iksiri yaşam boyu öğrenciliği. Çünkü insanın bir şekilde gençlik iksirinin temelinde, genç olmasının arkasında umut vardır. Hayattan beklentileri vardır. Öğreneceklerimizin sırrı olmadığı için aslında her bir öğrendiğimiz şey, öğrendiğimizde uygulayacağımız şey veya yeni öğreneceklerimiz hep bize umut olur. O umut insanın içinde bir şekilde o yaşama sevincini de besler ve insanı gerçekten genç tutan şey öğrenme aşkı, öğrenme açlığıdır. Bununla ilgili Henry Ford'un çok güzel bir sözü var. İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır diyor. Çok sevdiğim bir söz. Ve Tolstoy'un bisikleti, bisikleti diye bir terim vardı. Belki biliyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Yani dünyanın en ünlü, ünlü yazarlarından bir tanesi 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyor. Yani yaşama olan bağlılığını düşünür müsünüz? Ve o bisiklet hala Rusya'daki müze yapılan evinde sergileniyor. E şimdi baktığınız zaman 25 yaşında hayattan bir şekilde beklensini gitirmiş öğrenmeyi bırakan, bir şekilde dünyaya kendisini kapatan bir e, 25 yaşındaki birisi mi daha gençtir yoksa 70'ine merdiven dayamış ama hala bir şekilde öğrenme aşkıyla yanı tutuşan birisi mi daha gençtir? Ben ikisinin daha genç olduğunu düşünüyorum. Mesela İnalcık da Türk böyle bir taratüründe bunun için örnektir. 100 yaşına bastığı zaman yapılan röportajında birçok kitabını 92 yaşından sonra yazdığını bir şekilde, pardon, 92 e, kitabının birçoğunu 80 yaşından sonra yazdığını belirtiyor. Ve ilk kitabını 57 yaşında yazmış. Bir şekilde e, ben 40'ımdan sonra artık benim için bitti, öğreneyim veya bir şekilde üretmeyi bırakayım bunun yerine öğrenmeye devam ediyor. Ve Öğrendiklerini sistematik bir şekilde bizlere aktarıyor. Hani inacık 100 yaşında aslında bu röportajı yaptığında gencecik bir fidan baktığınız zaman. ikinci tanım ise cehaletin farkındalığı diyorum ben yaşam boyu öğrenciliğe. Yaşam boyu öğrenci olduğunuz zaman bir şekilde cahillinizi fark ediyorsunuz. Çünkü bildikleriniz, bilmediklerinizin yanında hiçbir şey değil. Bu birey için de geçerli, toplum için de böyle. Bir şekilde insan bilmediklerinin farkında olduğu zaman, o merak kapısını açık tuttuğu zaman gelişebiliyor. Nuval Harari'nin kitabı Homo Sapiens'te insanlığın tarihini bir şekilde ortaya koyuyor. Son 200 bin yıldır aslında Homo Sapiens mevcut duygu durumuyla dünya üzerinde son 70 bin yıldır bir şekilde dili kullanıyor. Bilişsel devrimi gerçekleştirmiş ama bir şekilde bu kadar hızlı gelişmeyi dünya veya evrende cehaletini fark ettiği zaman bir şekilde başlatıyor. Bir şekilde doğanın bir parçası. Güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor ama bir şekilde bunu sorgulamıyor. Ama ne zaman ki sorgulamaya başlıyor? Sinan'ın dediği gibi niçin, neden sorusunu yönlendirmeye başlıyor. Cevaplarını vermeye başladıkça cehaletini fark etmeye başlıyor. Ondan sonra da gelişim çarkı aslında hem insanlık hem de toplum için dönmeye başlıyor. Üçüncü tanım ise yaşamı anlamlı kılmak diyorum. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini genelde herkes bilir. En altta bir şekilde fizyolojik fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Bir üstünde kendimizi güvenli hissetme vardır. Bir barınacak, bir sıcak yuva ihtiyacımız vardır. Bir üstünde sevilme ihtiyacı vardır. Ondan sonra da sayılma ve onun üstlerinde kendini keşfetme adımları gelir. Türk toplumuna baktığınız zaman veya dünya'nın gelene baktığınız zaman birçok insan o sevilme aşamasını bir şekilde tamamlamış durumda. Yani eşi do var, dostu var, bir ailesi var ama o sayılma noktasına geçmek çok az insana nasip olan bir şey. Bu da yaşam boyu öğrenci kalabilmek de mümkün. Çünkü bir şekilde toplum içinde sayılabilen insanlara baktığınız zaman bir şeyleri, uzmanlığını bilen veya birçok konuda söyleyecek sözü olan, kendini sürekli besleyen ve öğrenci kalan insanlar. Hal böyle olunca Yaşam boyu öğrenci olmanın üçüncü tanımı da bence yaşamın bir şekilde anlamlı kılabilmek diyorum.
0: Harika. İkinize teşekkür ederim. Benim de tabii kafamda karşılığı var bu kavramda ama sizden de çok istifade ettiğimi söylemem lazım. Peki şimdi kavrama yaklaştık. Evet. Tekrar şunu hatırlatalım isterseniz katılımcılarımıza, izleyicilerimize. Bugün e, armağan edeceğimiz kitabı ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. E, çekilişe katılmak için bize öğrenme süreçlerinde hangi araçlardan istifade ettiğinizi, bu makale okumak olabilir, ağırlıklı kitap okumak olabilir, işte podcastler olabilir, neyse hiç fark etmez bizim için. Bunu çok kısa şekilde yorumlarda paylaşırsanız sizin de e, çekilişe katılma e, hakkınız olacak. E, kazananları da biz hafta sonu e, günlerinde açıklıyor olacağız. Diyelim. Şimdi e, biliyorsunuz ben bu VUCA ve belirsizlik ortamına biraz e, odaklanan biriyim. Belirsizlik hep vardı tabii hayatımızda ama e, bu e, süreçte şunu görüyoruz. E, zaman geçtikçe ve hayat biraz daha iç içe geçtikçe, aktörlerin sayısı arttıkça e, iş biraz değişiyor ve belirsizliğin frekansı ve şiddeti arttığı için insanın etkisine değişmeye başlıyor aslında. Yani daha e, e, ciddi etkileri oluyor mi? Bu noktada VUCA dünyasında aslında adaptasyon sürecimizi desteklemek için ve bu hızla değişen belirsizlik ortamına ayak uydurabilmemiz için aslında sürekli öğrenme bu sürecin vazgeçilmez bir parçası. Bu noktada şunu da iddia edebiliriz. Ee, insanlardan oluşan organizasyon için de aslında vazgeçilmez bir konu. Sadece kişilerin özelinde değil, kurumlar için de geçerli bu. Hatta e, MIT profesörlerinden Peter Sengi e, 5. Disiplin adlı kitabında da buna değiniyor. Öğrenen organizasyonlardan e, bahsediyor. E, oradan bir alıntı okumak istiyorum izninizle. Güzel bir tespiti var e, Peter Sengi'nin. Der ki, çoğu organizasyonun iyi öğrenememesi bir tesadüf değildir der. Bunu da şuna bağlıyor. Tasarlanma ve yönetilme şekilleri, insanların işlerinin tam, tanımlanma şekli ve daha da önemlisi bizlere öğretilen düşünme ve karşılıklı etkileşime girme şekli temel öğrenme yetersizliklerini yaratmaktadır diyor. Yani burada e, işte Sinan'ın da üzerinde durduğu Unlearn, e, bildiğimiz şeylerin belki biraz daha alışkanlıklarını değiştirerek, e, alışkanlıklarımızı değiştirerek daha farklı formlara girmesi, eski kalıplardan kurtulup biraz daha değişmemiz bu... E, Öğrenen organizasyonlar kabrımını destekliyor. Hatta Sence de şunu söylüyor. E, bu yaklaşıma göre öğrenen organizasyonların e, çalışanlarına istenen hedeflere ulaşabilmeleri için aslında e, kendini sürekli geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaları gerektiğini de söylüyor. Bu noktada işin organizasyon tarafına bakarsak, inan e, seninle devam edelim lütfen. E, işin organizasyon tarafına odaklanırsak, kurumsal tarafına odaklanırsak, Sence e, kurumların bu ilkeyi hayata geçirebilmesi için, e, dikkat etmesi e, gereken unsurlar, hususlar nelerdir? Ne dersin?
2: Ee, şöyle hem birey hem de kurumlar için aslında dört aşamalı bir e, disiplinden e, bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir önce dediğim gibi farkında olmak. Yani bir eksikliğin farkında olmak, bir değişimin farkında olmak. Bu bir şekilde öğrenmeyi tetikleyen ana unsur. Öğrenmeni çarkını çeviriyor. Ondan sonra o konu hakkında bilgi edinme. Sonra uygulama. Bu da yeterli değil. Daha sonra sürdürebilir kılma. Bütün bu dörtte adımı salladıktan sonra öğrendiklerini bir şekilde hayatınızda bir şekilde yer edebiliyor. Burada kurumlara baktığınız zaman geçmişte kurumların sahipleri hissedarlardı veya patronlardı. Daha sonra güçlü c bir şekilde e, kurumların patronu noktasına geldi. Ama günümüzde kurumların bir şekilde asıl patronu müşterilerini kendileri. Müşterilerini bir şekilde dinleyen, müşterilerini bir şekilde beklentilerini hızla karşılayabilen kurumlar e, günümüzde rekabet avantajı sağlıyor. Hatta ayakta kalabiliyor. 2000'li yılların başında 6 Sigma e, kara kuşak eğitimi aldığım zaman e, bir e, terim e, üzerinde dururduk. E, Dimaik'tir Altı sigmanın beş adımı bir probleme yaklaşımında ilk adım define'dir. Define'da öncelikle voice of customer'dır. Yani müşterinin sesini çok iyi tanımladır. Bu dönemlere gerçekten kurumlar doğru şekilde öğrenebilmek ve de kurumdaki çalışanları doğru yani yönlendirmek için müşterinin sesini çok iyi duymaları gerekiyor. İşte çe çevik organizasyonlar diyoruz. Stabbing Denning, eğer devrik kitabında e günümüzün popüler çevik organizasyonlarının üç temel prensibini bir şekilde anlatıyor. Bir tanesi otonom ekipler. Birbiriyle farklı birimlerden gelip e bir şekilde ortak hedef için çalışabilen ekipler. İkincisi müşteri odaklılık. Yani ne yapıyorsan yap müşteriyi odağa al. Üçüncü ise bu küçük ekiplerin bir şekilde bağlandığı bir ortak ekosistem ve nasıl yeni çağın organizasyonda müşterinin bir şekilde sesini dinlemek ve müşterinin sesine göre organizasyonu yönlendirmek ve kurum içindeki öğrenme kanallarını o tarafa açmak çok önemli. Burada müşteri sesini dinleyip ve de yeni trendleri takip ettikten sonra şirket içindeki Yetkinlik setini ortaya koymak gerekiyor ve şirket içindeki ihtiyaçları bir şekilde bundan sonra ortaya koyup şirkete kişiselleştirilmiş eğitimler vermek gerekiyor. Burada işte klasik bizim bildiğimiz çatışma yönetimi veya iletişim bunlar da çok kıymetli başlıklar ama bunu da ötesine gidip kişinin kendi işinde ihtiyacı olacağı yönetsel, teknik ve bilişsel yetkinlikleri ortaya koyup gerekiyorsa birime veya kişiye özel eğitimler düzenlemek gerekiyor. Bir önemli nokta ise. Eğitimin ötesinde bir şekilde uygulamalı pratikler yapmak gerekiyor. Çünkü bir şekilde giriyorsunuz, ben de bir eğitmen bunu söylüyorum. Akşama kadar anlatıyorsunuz, bir farkındalık yaratılıyor, hoş fokit geçiriliyor, güzelmiş deniyor. Ama çok kısa zamanda onlar bir şekilde unutulup gidiyor. Biz özellikle kurumlarda gelişim programları çevirmeye çalışıyoruz. Yani başta bir envanterle mevcut durumun ölçümü, arada bilgiyi verme, aşılama, daha sonra uygulama, ödevler. En sonunda da bunların bir şekilde kurum yöneticilerine çıkıp anlatılması hal böyle olunca anlattıklarınızı uygulayınca bir şekilde... Öğreniyorsunuz ve de kişi yani anlatılan kişi de şurasında bir sorumluluk seviyor, o sorumluluğu paylaşıyor. Hal böyle olunca kurum bir şekilde kendi çalışanlarını daha doğru şekilde yönlendirebiliyor. E, şu noktalara da toparlamak istiyorum. Eğitimlerin ötesinde bir de kurum kendi içinde uygulamalar yapması gerekiyor. En çarpıcı uygulama şekli ki her noktada savunurum, LinkedIn'de böyle sıktıkta paylaşırım. Rotasyon. Yani birbirinde çalıştıktan sonra farklı birimleri deneyimleme. Pazarlamada çalışan birisi satışta çok daha önemli katkılar sunabiliyor. İkincisi, çapraz fonksiyonel projelerde birlikte yer alma. Yani farklı birimlerden gelenlerle ortak hedef için çalışabilme. İnovasyon çalışmalarında bir şekilde ya benim çok yoğunum, işim gücüm var demeden bizzat orada olma. Veyahut da işte iç girişimcilik. Şu an çok popüler. İnovatif fikirleri bulup bir şekilde ticari amaçla kullanabilme. Bu tarz öğrendiklerinizin ötesinde uyguladığınız alanları yaratmak şirketlerin kendi öğrenme yolculuğunda çok önemli olduğunu düşünüyorum sevgili Emre harika süper bu arada
0: Adnan Ümlü'den de güzel bir soru geldi Önemli de bir soru bence. Bilmek ve öğrenmek arasındaki farkı nasıl açıklarsınız? Aslında inan açıklamış oldu. Yani bir şeyi öğrenmek aslında o bilgiyi e, beynimizde bir yani depoda e, nasıl storage, e, depoluyorsak onu e, ona karşılık gelirken aslında uygulamaya dökebildiğimiz zaman öğrendiğimizi hissedebiliyoruz. Siz de katılırsınız arkadaşlar. Yani eyleme dökmek e, işin en kritik noktası diyebiliriz belki de. E, bu soruya da e, güzel noktaya da cevap almış olduk. Peki organizasyonları konuştuk ee, Sinan sana da şeyi sorayım şimdi bazen de hani e, ben de kurumsal tarafta çalışan biri oldum hepimiz öyle olduk e, şu anda da aslında e, kurumlara e, hizmet vermeye çalışıyoruz destek olmaya çalışıyoruz e, bazen şeyi düşünürdüm bu tarafa geçtiğimde masanın bu tarafında bunu da iyice düşünmeye biraz daha net örnekler görmeye başladım acaba organizasyonlardan çok şey beklediğimiz anlarda oluyor mu yani organizasyonlar evet bize bir platform sağlayacak ee, bunu destekleyecek, işte inanın da üzerinden geçtiği noktalara belki değinecek bir e, sağlıklı bir zemin diyecek Ama sonuçta sanki her şey bir yerde kişide bitiyor gibi. Bu noktada kişi olarak bizim bu e, ilkeyi, yani e, öğrenen insan olma, sürekli öğrenme ilkesi, hayatımıza geçirmemiz için dikkat edebileceğimiz unsurlar neler? Senden de bunları alabilirsem çok mutlu olurum.
1: Tabii ki. Ben e, öncelikli olarak söze biraz inanın, deminki verdiği pastan başlamak, pa pastan başlamak istiyorum. E dedi ya farkındalıkla başlar her şey. Yine yani organizasyon boyutunda da aslında farkındalıkla başlar ama kişisel boyutunda, insan boyutunda da farkındalıkla başlıyor. E yine hep, hep tekrar ediyorum belki programda da söylemiş olabilirim. Hani farkındalık önemlidir ama aksiyona geçmemiş farkındalık pişmanlığa dönüşür sözü var ya bizim işte en çok eğitimlerde de kullandığımız. E o işte pişmanlığa dönüşmemesi için. Bu öğrenme döngüsünü, öğrenme e, sürecini iyi tasarlamak gerekiyor. Kişisel olarak da iyi tasarlamak gerekiyor. Demin inan bir Mazlum'un piramidinden bahsetti. Ben de bunu bir piramit üzerinden e, anlatmak istiyorum. Bir öğrenme piramidi e, adını verdiğim bir piramit üzerinden anlatmak istiyorum. Öğrenme piramidi e, yedi tane basamaktan oluşuyor. Ve bu yedi basamağı da ikiye bölebiliyoruz. Yani bir dört basamak ve üç basamak ayrı alanları kaplıyor. Baştaki o ilk dört basamak aslında bizim pasif öğrenme adını verdiğimiz kesim ve o pasif öğrenmenin içerisinde ne var? İşte ders dinlemek var, işte okumak var, e, sesle öğrenmek var aynı zamanda görerek öğrenmek var. Yani demin yazıları da bakıyorum işte podcast dinlemek, kitap okumak vs. bunların hepsi pasif öğrenme. Çok güzel, çok faydalı ama pasif öğrenme. Onun bir kere farkında olacağız. Öğrendiklerimizi işte o bilme aşamasından gerçekten doğru öğrenmeye e, aktarabilmek için üzerine bir şeyler koymamız kesinlikle gerekiyor. Bu da bizim o piramidin diğer üç basamağına götürüyor. Ne bunlar? Bu aktif öğrenme adımları. Aktif öğrenme içerisinde mutlaka öğrendiğimiz konuyu tartışmak var. Kendimizle de tartışabiliriz. Sorgulayarak. Başta soru sormak dedim ya. Kendimizle yapacağımız tartışma aslında sorgulama. E, bir başkasıyla o konuyu bir araya getirebiliriz. Biz nasıl üçümüz konuları tartışıyorsak ne kadar büyük bir öğrenme fırsatı yaratıyoruz. Hem kendimiz için hem de bizi dinleyenler için. İkinci basamak bu aktif öğrenmede, kesinlikle deneyimleyerek, demin inan bahsetti, şirketlerde de çok önemli, bireysel olarak çok önemli, bir şeyi öğrenmek için mutlaka deneyimlemek lazım. Ben çok iyi bisiklete binmeyi biliyorum ama hiç bilmiyorum. O zaman bilmiyorum. Yani bisiklete binmiyorsam, bisiklete binmeyi bilmiyorum. Hani o noktada Tolstoy'da buradan selam olsun. E, son e, aşama ise aslında e, bunu bir başkasına öğretmek. Bir başkasını öğretebilecek kadar bir konuyu öğreniyorsanız tamam artık siz o konuyu iyi bir noktaya getirmişsiniz diyebiliriz. O öğrenme sürecini, piramidini tanımlamışsınız diyebiliriz. Bir oransal olarak da izleyenlerin aklına kalsın. Bu pasif tarafta maksimum %30'a gelebiliyoruz arkadaşlar. Yani öğrenme içselleştirme aşamasının %30'unda kalıyoruz. Ne zaman bu sondaki üçlüğe geliyoruz? O zaman %90'a kadar bir öğrenme mümkün oluyor. Hani öğrenebilmek Gerçekten de ancak bu sondaki üçlüyü hayatımıza katarak olabiliyor diye bir bireysel taraftan bakmak istedim. Bir de bunu e, öğrenmenin belki zıttıyla destekleyeyim. Öğrenmek ama bir yandan da unutmak gerekiyor. Unutmak, e, başta da bahsetmiştik bir öğrenme döngüsünün bir parçası. Unutacağız ki yeniden öğrenebileceğiz. O noktada da yine bilimsel bir araştırmaya bir gönderme yapmak istiyorum. Bir Alman psikolog e, Hermann Ebinghaus'un yaptığı bir araştırma. İnsanlara e, çok basit 3 e, karakterden oluşan triglamlar veriyor. Yani 3 karakterden oluşan anlamsız e, kelimeler dizisi veriyor. Ve bunların ne kadar hızlı öğrenip ne kadar hızlı unutulduğunu test ediyor. E, ve sonuçta, sonuçta da bir öğrenme, e, bir unutma eğilisi adını verdiği bir teori. Ortakalı bir formülasyon da var ama formülasyona tabii ki girmeyeceğim. Bu unutma eğilisi bize şunu gösteriyor. Eğer bir çaba sarf etmezsek, öğrendiğimiz bir şeyi... İlk 20 dakika sonunda %42'sini zaten unutuyoruz. Bir saat sonunda bu oran %56'lara geliyor. Bir haftanın sonunda ise %75. Yani öğrendiğimiz şeyin dörtte üçünü zaten unutuyoruz. E, bu da ne demek? Demek ki bize bir şey düşüyor. Bizim bir çaba sarf etmemiz lazım öğrenmek için. Bir şeyler yapmamız lazım ki bu öğrenme eğrisi tuzağından çıkalım. O zaman da e, birçok şey yapılabilir ama benim e, önceliklendiğim 3 tane başlık var. Kendimde de dikkat ettiğim üç tane şey var. Onları paylaşmak isterim. Bir tanesi uyku. Uykuyu her ne kadar böyle az uyumakla övündüğümüz durumlar olsa da e, kesinlikle hayatımızdan çıkartmamak lazım. Emre bu konuda senin söyleyecek şeylerin olduğuna da eminim. Lütfen ben tamamladıktan sonra yorumlayalım. Çünkü LinkedIn'de uykuyla ilgili yazdığın yazıları çok büyük bir keyifle okuyorum. E, i̇kincisi stres. Stres hayatımızdan mümkün olduğunca azaltma çıkartmamız lazım. Stresli olduğumuz zaman çünkü beynimiz özellikle bu depolama tarafında bozukluklar yaşıyor ve öğrendiklerimizi unutma konusunda ve hem uzun vadeli zihnimizi zorluyor. E evet bazen stres kısa vadeli e, hafızayı kuvvetlendirebilir. Sınav öncesi vesaire girdiğimiz streslerin bazen faydasını görebiliriz ama uzun vadeli e, belleğe ve öğrenme e, sürecine zarar olduğu bilimsel olarak e, kanıtlanmış vaziyette. Ve üçüncü benim en çok e, sevdiğim yöntem tekrarlama. Tekrarlamadan ben bir şey öğrenemiyorum. Ee, ve hani bunun da çok da basit ama çok da unuttuğumuz bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bir kere okudum, öğrendim diye sanıyoruz ama işte Ebbinghaus'un e, o lütfen e, eğrisini unutmayın. E, tekrarlamadan bu bilgileri aklımızda tutma şansımız maalesef olmuyor, öğrenme şansımız olmuyor. Ben kendi kariyerimde de, kendi eğitimcilik e, serüvenimde de bunu çok önemsiyorum ve bunu çok e, paylaşıyorum. Bu da fırsatı bulmuşken sizinle paylaşmak istediğim üçüncü başlık olsun.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ee, dediğin gibi aslında tekrarın şöyle bir etkisi var. Ee, bebek yaşlarda ve özellikle ergenlik yaşlarında insan beyni salgıladığı, aktive ettiği kimyasallarla e, nöronları bilgiyle yüklerken sinaptik bağlantıları çok daha hızlı e, oluşturabiliyor. Yaş ilerledikçe bu zorlaşmaya başlıyor. O yüzden aslında senin hep üzerinde durduğum hikaye anlatımı, duyguları da aktive ettiği için öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda tekrar... O biyoelektrik akımlarını aynı yoldan tekrar tekrar ilettiği için, gitmesini sağladığı için orada sinaptik bağlantıları kuvvetlendiriyor. Bu da aslında e, hatırlamayı ve e, yeni bir e, işte eski bir alışkanlık üzerine yeni bir alışkanlık gelişme tarafı bizleri destekleyebiliyor. E, çok teşekkür ediyorum Sinan. Yani ee, uyku konusunda da haklısın. Bana soft gelirdi bu konular. Eskiden işte şu kadar saat uyuyorum ben günde ortalama bu kadar saat uyuyorum diye arkadaşlarla e, şey e, yarıştırırdık az uykuyu. Ama e, zaman içerisinde çalışmalardan görüyorum ki gerçekten uyku e, oksijen, su ve yemek kadar insan doğasını etkileyen bir konu aslında temelde e, dikkat etmemiz gereken bir husus. Harika bence çok keyifli gidiyor benim de çok istifade ettiğim şeyler paylaşıyorsunuz eksik olmayın e, şey soracağım size e, şimdi ikinizin de sürekli öğrenme tarafına bir e, yani öyle bir ilkeniz olduğunu ben biliyorum e, zaten belki de bu e, hebesimiz... Heyecanımız bizlerin yollarını kesiştirdi, e, buradaki insanları da, yani şu anda burada bulunan herkesin yolunu bunu kesiştirdiğine inanıyorum, isimleri de görerek e, bildiğim için çoğunu, sağ olsun da ilgileri için, bu noktada şunu sormak istiyorum, herkesin kendine göre bir tarzı var, yani insanın e, söz konusu olduğu bir şeyde nasıl mutlak doğru yoksa bununla mutlak bir formülü yok. E, bu noktada İnan ilk sana sorayım izninle. E, i̇nan'ın sürekli öğrenme sürecinde kendine ait metodu nedir? Nelerden istifade ediyor? Yani nasıl? İnan'ın öğrenme şekli e, yöntemi nedir? Bize paylaşabilir misin?
2: Tabii yani bir kere e, en basit yöntem benim en çok sevdiğim ve kullandığım yöntem kitaplar. E, yani bir şekilde kitaplardan çok faydalanıyorum ama kitaplar konusunda çok seçiciyim. Yani bir şekilde 5 olmuş bir kitaba önyargılı yaklaşabiliyorum. Gidip bir görmem, bir dokunmam gerekiyor. Onun için mutlaka kitapçılar da gidip böyle bir karıştırırım. Bir şekilde o frekans tuttuysa bir şekilde satın alırım. Senden duymuş olabilirim. Ben de çok böyle kalem olmadan kitap okuyamıyorum. Yani gittiğim bir işte kafeler açık olduğu bir zaman bir şekilde kalem yoksa mutlaka etraftan bulup öyle okuyabiliyorum. Kalemsiz kitap okuyamıyorum. Ve kitap okumaya başladıktan sonra ilk 20 sıradan sonra senden duymuş olabilirim bu arada Emre. Ee, kitap bir şekilde çizmediysem Altını, ben de onu bir şekilde kendime katmaya çalışıyorum. O kitapla o frekansı tutmamışım demek. Yani frekansı tutması çok önemli kitapta. Ee, diğer taraftan, yani herkes arkadaş olamayacağız gibi her kitaptan da tad almanız mümkün değil. Sinan'ın keyif aldığı bir kitap, e, ben de bir etki yaratmayabilirim. Bu nedenle gerçekten bana öz, benimle arkadaş olan kitapları seçmeye dikkat ediyorum. İkinci yöntemim, e, kesinlikle e, kişilerle bir şekilde sohbet etmek. Kişinin uzmanlarıyla aynı ortamlarda bulunmak. İşte şimdi farklı ortamlar olduğu böyle platformlar da var. Bir şekilde bir kişi olan kişiler kendi görüşleriyle getişiyorlar. Çok gündemde. Sosyal medyadan da.
0: İnan, inan. Eme. Veya bir şekilde diğer harlanmış ya.
2: taraflardan buluruz.
0: İnan sesin kesiliyor şu anda, kesiliyor şu anda. Ee, ve hani uzmanları dinleme kısmından sonrasını çok net duyamadık. Arzu edersen sen bağlantını bir güncelle ben o sırada Sinan'la kaldığımız yerden devam edeyim. Sonra sana geri döneceğiz. Ee, Sinan sen ne diyorsun? Yani senin öğrenme yöntemin nasıl? Nasıl bu öğrenme sürecini dahil ediyorsun
1: hayatına? Evet, kendi sırlarımızı açığa çıkartalım. Ee, Öncelikle olarak hani enteresan bir şekilde başlamak istedim. Ee, bunu bir yatırım olarak görmek lazım. Yani bu bir e, geleceğe yatırım aslında öğrenmek. E, ve bunu hani yatırım dediğim zaman da hani işin sadece maddi tarafını konuşuyormuşum, gibi düşünmeyin. Manevi taraftaki bir yatırımı da düşünmek lazım. Yani doğduğumuz günden beri aslında e, hayat içerisinde bir şekilde hep bir yatırım yapıyoruz. Önce çocukken ailemiz bizim için bir yatırım yapıyor, bizi okullara gönderiyor, bize işte müzik aletleri öğrenmemiz için teşvik ediyor veya işte farklı spor kulüplerine yazdırarak kendimizi hem fiziksel hem de hem gelişmemiz için bir yatırım yapıyor. Sonra kendi yetişkinliğimizde de bu yatırıma devam ediyoruz, değil mi? İşte ev alıyoruz, araba alıyoruz, işte evleniyoruz, bunun gibi e, farklı yatırımlarımız oluyor. E günün sonunda e, bunların hepsi bir gelecek için yaptığımız yatırımlar ama e, belki gözden kaçıyoruz ama öğrenmek de geleceğe yapılan bir yatırım. Hem de çok önemli bir yatırım. Ve bunun hem, mani, hem manevi hem de maddi dönüşü var. Manevi olarak bize tattırdığı büyük bir haz var değil mi? Öğrendiğimiz zaman bir şeyi, bir şeyi beceriye dönüştürdüğümüz zaman, o beceri bize bir farklı kapıları açtığı zaman buna ne kadar e, bir büyük bir e, haz duyuyoruz. Bu manevi kazanç. Bir de tabii ki maddiyata da dönüşebiliyor. O beceriler bize farklı işler, farklı e, sonuçlara götürebiliyor, farklı kazançlara götürebiliyor. O anlamda hani bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu bir bunu bir, e, bunu bir e, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz zaman bu noktada e, bir kitaptan da faydalanmak istiyorum Emre. Özellikle biliyorsun her hafta böyle bir, bir iki kitap konuşuyoruz. E, son dönemde okuduğum bir kitap var. E, o da bu e, Seth Godin'in şöyle göstereyim Dip kitabı. Evet. Hmm. Dip kitabında e, özellikle bu e, tam birebir bunu anlatmasa da bu yolculuğu anlatıyor. Yani bu e, tercihleri anlatıyor. Neleri hayatımıza katmalı, nelerden vazgeçmemiz noktasında. Ve öğrenmeyle alakalı çok önemli bir cümle söylediğini düşünüyorum. Bir, bir paragrafı var. Onun içerisinden bir iki cümlesini paylaşmak istiyorum izninizle. Diyor ki bir şeye yeni başladığınızda en başında her şey eğlencelidir diyor. Ama bunu takip eden günler ya da haftalar Hızlı öğrenmeye devam ettiğiniz için bu uğraş sizi sürükler. Yeni sarıldığınız her şey neyse kendinizi kaptırdığınız sürekli söylenebilir, kolaylıkta söylenebilir diyor. Ama sonra dip gelir diyor. Dip başlangıçta ustalık, başlangıçta ustalık arasındaki uzun ve zorlu yoldur. Uzun ve zorlu yol aslında bir kestirme de sayılır. Çünkü sizi varmak istediğiniz yere tüm patikalardan daha hızlı götürür. Bu noktada öğrenmenin bir yolculuk olduğunda ve zorlu bir yolculuk olduğunda vurgulamak istiyorum. Yani biz burada ne anlatırsak anlatalım, kendi ne kadar açığa çıkartırsak çıkartalım. Ama günün sonunda bunun bir çaba gerektireceğini de söylemek istiyorum. Ee, bu haftanın böyle bir e, benim tarafımda en etkileyici kitabı da buydu.
2: Şimdi hem Emre hem Sinas sizden kitaplar geldi. Şimdi Sinan senin kitabın dip kitabı benim de ajandamda var. Senin LinkedIn'de bir paylaşımda görmüştüm. Eğer sizin için de uygunsa bu hafta hediyemizi Sinan'ın Godin'in dip kitabı olarak verin. Ne dersiniz? Oh, olur bana uyar.
0: Harika. Çok güzel. Tamam.
2: O zaman tamam,
0: haftalık tamam. kitabı
1: bu tamam. olsun. O zaman dilerseniz bir iki maddem daha var. Onları da söyleyeyim evet. sonra sözü inana, inana vereyim. İnanın da bu arada bağlantı güzeldi. Ee, nasıl yapıyorum demiştim. Bir kere geleceğe yatırım. Onun dışında işte soru sormayı bahsettim başta. Bol soru sorarak o meraklı olmak ve soruya dönüştürmek, doğru sorgulamak, doğru soruları sormak, soruları doğru şekilde sormak. Bir soruncusu da benim açımdan çok kritik olduğunu düşündüğüm bağlantı kurarak. Ben hani evet tekrar ederek öğreniyorum demiştim ama aynı zamanda bağlantı kurarak öğreniyorum. Yani yeni öğrendiğim bir şeyi daha önceden bildiğim bir şeyle bağını kurarak arasındaki ilişkiyi açığa çıkartarak öğreniyorum. Ee, araştırmalar da bunu destekliyor. Sonradan öğrendim. Kendimi de iyi hissettim. Eğer öğrendiğiniz bir şeyi anlamlandırıyorsanız, bir bağlantı kurabiliyorsanız, dokuz kat daha iyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Dokuz kat. Yani dokuz kat e, o anlamlandırmadığınız şeylere göre daha iyi öğreniyorsunuz, daha hızlı öğreniyorsunuz. O yüzden bu e, öğrendiğiniz şeyler arasındaki bağlantıyı kurmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Benim e, sırlarım böyle mi? Süper. inana kaldığı yerden sözü
0: devredeceğim. Nerede kaldığımızı da aktaracağım İnan sana ama söylediklerim bende de şu fikri, düşünceyi getirdi ee, Sinan. Ee, bazı yerlerde de bu konu açılırca örnek verme şansım olmuştu. Yani öğrenmek gerçekten e, meşakkatli bir süreç ve içinde yani öğrenmek ve bilmeyi ayırmaya çalıştık ya biraz önce. Öğrenmede bunun uygulaması, buna işte bisiklet örneğini verdin çok güzel bir örnek olarak bence. Ee, zihinlerde çok rahat oturdu. Ee, öğrenme süreci uygulamayı da getirdiği için düşüp kalkmak var, hata yapmak bol bol var ve insan yani hep yürüme örneğini verir. Bugün hepimiz yürüyebiliyorsak eğer veya bir lisanı akıcı şekilde konuşabiliyorsak hata yaparak öğrenebildiğimiz için. Aslında öğrenme sürecindeki hatanın e, öğretme e, kat sayısı da çok e, güzel oluyor. Yani o dipten daha hızlı çıkışı da çok güzel ifade etmiş. Orayı seçtiğin için ayrıca teşekkür ederim. İnan sen e, bağlantı problemi yaşamadan önce şurada aslında senin en son duyduğumuz nokta e, şuydu. E, uzman kişilerle sohbet etmekten bahsediyordun. Onların e, bilgilerinden istifade etmekten bahsediyordum Sonra e, maalesef e, seni kaybettik. Oradan itibaren devam edebilirsen çok mutlu oluruz. E, senin yöntemini biraz daha detaylı şekilde e, alabiliriz. İnan e, yöntemini paylaşmama konusunda ısrarcı arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> evet e, İnan tekrar geri geldiğinde artık e, nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz e, İnan'ı beklerken sizden gelen e, soruları biraz e, yönlendirmek isterim mümkünse evet, çok fazla soru var çok güzel sorular var ama burada gözüme e, takılan bir soru var enteresan da bir soru e, Murat Soydan'dan gelmiş e, e, Sinan Bey müsait olursa bu soruyu yönetmemi istemişler hay hay tabii ki her zaman sürekli öğrenme yararlı mıdır yoksa e, eski mi değişti cahillik mutluluk mudur tarzında bir e, güzel ters bir şey sorusu var. E, Sinan ne diyorsun?
1: Yani işte, tabii ki biraz böyle cevabı içerisinde gizli bir soru. E, Murat Bey muhtemelen birazcık da e, kinayini sormuş ama e, tabii ki e, cahillik mutluluk olamaz. Yani cahilliğin mutluluğu çok kısa vadeli olur diyeyim hatta. Yani e, çünkü günümüzde özellikle sen de bukaya bir gönderme yaptın Emre. İçerisinde bulunduğumuz dünyada e, bu kadar hızlı dönüşümün, değişimin olduğu bir dünyada bir şey araştırmadan, bir şeyler öğrenmeden, öğrendiklerimizi yenilemeden e, hayatta kalma şansımız bile az. Hani bırakın e, hayatta başarılı olmayı. O anlamda e, belki öğrenme şeklimiz, öğrenme çeşitlerimiz veya öğrenme kaynaklarımız değişebilir bu süreçte. E, ama e, öğrenmekten vazgeçme lüksümüz olduğunu zannetmiyorum. Hani başta da belki e, ilk başta da söyleyebilirdim ama şimdi yeni geldiği için söyleyeyim. Hani bu e, hayat boyu öğrenme Hani bir seçenek mi diye düşünüyorsanız bu bir zorunluluk. Yani bunun bir seçenek olduğu dönemleri çoktan geride bıraktık. E, ama tabii ki herkesin kendi yoğurt işi olduğu gibi herkesin kendi öğrenme tarzı, stili ve şekli de olacaktır e, veya miktarı olacaktır. Bazısına e, daha az yetiyor olabilir, bazısına daha fazlası gerekiyor olabilir ama e, Murat Bey'in sorusunu net bir şekilde e, o maalesef artık o gemi çoktan kalktı, bugün artık farklı şeyler söylemek lazım diye cevaplamak isterim.
0: Çok teşekkürler. Ee, inana kavuştuk tekrar. İnan e, son bir deneme daha yapalım. Ama paylaşmak
2: istemiyorsan kendi yöntemini açıkça söyleyebilirsin. <gülüyor> ya öyle öyle zaten. Söyleyecek söyleyecek pek bir şeyim yok. Kitap okuyorum o kadar. Diğer ilginç hemen kapatıyorum. Ama çok çabuk çaktınız. Yok aksine böyle iştahla da söylemek istiyorum yani. Ama bu sefer bu sefer olacak yani. Ona eminim. Lütfen.
0: Deniyoruz. Lütfen. Kaldığın
2: yerine 1-2 dakika. Kitap okumak kesinlikle çok keyif aldığım şey yani kitabı kokusunu çekmek ve de bir şekilde not almak bir şekilde benim böyle baş tacım. İkincisi insanlardan dinlemek. Kişileri bir şekilde onlara kulak vermek ve işi bilenlere bir şekilde kulak vermek. Çünkü bizim kitaplar, podcast'ler vesaire insanların bir şekilde bildiklerini harmanladıkları alanlar. Ama öyle bir deneyim var ki harmanlanmamış o harmanlanmış bilginin yanında çok daha devasa kalıyor. Bu nedenle gidip insanların deneyimini onlardan öğrenmek çok kıymetli. Bu benim kullandığım ikinci alan. Üçüncüsü işte dijital araçlar podcast kanalları. Bunlar artık klasikleşti. Ee, yani Aykut Balcı ve Bülent Büyükseyer benim favorilerim. Onları e, çok yakından takip ediyorum. E, ve e, paylaşmak. Üretmek beni öğrenme açısından besleyen önemli bir nokta. Sinan da buna değindi. Ya mesela LinkedIn'de bir takım şeyler paylaşıyoruz veya bir kuruma eğitim veriyoruz. Veya bilmediğimiz bir alanı bir şekilde bildiklerimize katıp bir şekilde seminerler veriyoruz. Bütün bunlar müthiş insanı geliştiriyor. Çünkü öğrenmenin çok önemli bir adımı öğretmek. Joseph Jobert'in çok güzel bir sözü var Fransız yazar. Öğrenmek iki defa öğretmektir diyor. Pardon öğretmek iki defa öğrenmektir diyor. Bir şeyi öğrettiğiniz zaman öğrenmeni de bir şekilde o kasını güçlendirmiş oluyorsunuz. Benim çok faydalandığım diğer bir alan ise tersine mentörlük. Gençlere kulak vermek. Burada 20'li yaşların başında yeni mezun olan veya da üniversite öğrencileri bir şekilde ben Kontaklar kuruyorum, onlardan öğreniyorum, onlara soruyorum. E, bu sadece böyle sistematik mentorluk görüşmelerin ötesinde onlarla beraber ortak proje yapıyorum mesela. Veya bir konuyu onların gözünden duyuyorum. Bu müthiş şeyler katıyor bana. E, ve e, yine son olarak e, vereceğim nokta ise... Uygulamak Yani bir şekilde ben duysam da bir şekilde okusam da uygulamadıkça hayatımı anlatamıyorum. Bu konuda da fobimi hobime çevirdiğim bir e, aslında öğrenme sürecim var. Zamanımız varsa müsaadenle o anımı kısaca paylaşmak isterim. Ee, birkaç saniye içerisinde alabiliriz. Lütfen. <gülüyor> birkaç, birkaç saniyeye yazılmadım ama birka birkaç dakikaya sığdırırım. Tamam. Yani ben... E, bir, e, 240 kişinin bağlı olduğu bir e, ekip yöneticisi iken çıkıp konuşma yapmam gerekiyordu ve konuşma yaparken e, bir şekilde toplum önünde konuşmak böyle terimteyim beni terletiyordu topluluk önünde konuşmak ölüm korkusuna en yakın olan korkuyormuş. Benim için ciddi bir dedim. Benim bunu bir şekilde geliştirmem lazım. Bu konuda kitaplar okudum hatta sunum teklifleri, eğitim aldım vesaire teknik açıdan kendimi donattım ama uygulamaya geçmem gerekiyor. Çünkü bir şekilde yani okumak yeterli gelmiyor. Nerede ben bir şekilde bunu uygularım dedim. Üniversitelerin dekanlarına bir şekilde rektörlerine yazılar yazdım LinkedIn'den. Gelip üniversitenizde öğrencilerle konuşmak istiyorum diye. 10 tanesinden 9 tanesi dönmedi. İlk Kocaeli Üniversitesi'nden 6 varsa Fığda'dı. Kitapta da daha iyi ismini geçeyim Beni davet etti. Koca bir kürsüde öğrencilerle karşı konuştum. Çok da iyi değildi ama işte iş hayatına dair bir takım paylaştım. Beğenildi. Oradan sonra başka bir üniversite davet etti vesaire. Ben üniversiteleri gidip konuşma yaptıkça yani öğrendiklerimi uyguladıkça baktım ki bu fobi artık gidiyor. Keyif alıyorum bundan. Dedim madem keyif alıyorum niye ben bunu profesyonelliğe çevirmeyeyim dedim. Bir şekilde kurumsal hayatta devam ederken eğitmenlik tarafım başladı ve bu işin eğitmenlik veya danışmanlık veya konuşmacı olan kimliğim aslında bir fobiden başladı. Yani fobimi, hobime çevirmenin bir şekilde başlangıcı öğrendiklerimi uygulamak oldu. Uygulamak en son olarak benim de öğrenme sürecimdeki vazgeçilmezlerimden bir tanesi.
0: Harika. Çok içten ve samimi bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim İnan. Seni kesintisiz dinlemek ayrı keyif. Bu arada artık yavaş yavaş kapatacağız ama kapatmadan önce iki tane ortak soru gördüm. İzninizle e, bunları birleştirip e, Sinan'a e, sorayım, e, inanda, İnan'ın konuşmasından sonra. Mesela, e, değerli Mert, e, bizleri ziyaret etmiş sağ olsun. Bu kadar bilgi bandımanında neyin doğru bilgi, neyin safsat olduğunu nasıl ayırabiliriz diye sormuş. E, benzer bir soruda Mustafa, e, Mehmet Ali Ceceli'den gelmiş. Öğrenme öncelikleri bilgi kirliliğinin yaşandığı günümüzde nasıl olabilir? Ben ikisinin arasında ortak bir tına olduğunu hissederek bunu birleştirerek Hı -hı. soruyorum size. Senden bir iki dakika içerisinde bir geri dönüş alabilirsin. Sonrasında ben de bir özetim kapatmak isterim.
1: Tabii ki büyük bir keyifle öncelikli olarak sorular için çok teşekkür ediyoruz. Ee, buna hepsini cevaplamaya çalışıyoruz ama zamanımız kısıtlı. Öncelikli olarak kaynakları doğru belirlemek değil. Yani bugün baktığımızda e, kaynaklarımızı e, çeşitlendirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ama bu kaynaklar içerisinde hala bir e, sorgulayarak doğru kaynaklara erişmek, ulaşmak mümkün. Burada işte bir kendimize, bir çevremize, bir güvenliklerimize, bir doğru işte bu konuda söz sahibi kişilere bakarak belki de onların hangi kaynakları kullandığı, bu kaynakların ne kadar geçerli olduğunu araştırarak ben kendimi en azından bu şekliyle yönetiyorum. Tabii ki bu bilgi safsatası dediğimiz konu biraz böyle derin bir konu, üzerinde bayağı bir konuşmak gereken bir konu ama kaynakları doğru seçmek, kaynakları iyi sorgulamak burada benim... Bakış açım hani her iki soruya da böyle bir kısa bir cevap böyle olsun ama LinkedIn'de dilerseniz bunun üzerine uzun uzun konuşuruz diyebilirim.
0: Peki çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar çok samimi bir sohbet oldu. Biz siz zaten sık sık sohbet ediyoruz ama kendi açılarımızdan, kendi e, hayatlarımızdan e, yaşam boyu öğrenme konusunu değerlendirme fırsatı bulduk hep beraber. E, ben bugünkü moderatör olarak ikinize de e, değerli katkıları ve samimi söylemleri için teşekkür ederim. Bir kısa özet geçmek istiyorum izninizle e, kapatırken. Nelerden konuştuk? İlk başta e, yaşam boyu öğrenme kavramını bir tanımladık. Sinan bunu tanımlarken güzel bir araştırma, ilgi çekici araştırma üzerinde durdu. Genesis, HBR ve AMD ortaklığı ile yapılan çalışmada bir ortalama bir liderin kariyeri boyunca bir buçuk yılda bir büyük değişikliklere yaşadığını ortaya koydu ve bu aslında o sürekli öğrenme gerekliliğinde ortaya koyan güzel bir bilgiydi. Buna ek olarak İnan güzel bir noktaya değindi. Gençlik iksiridir dedi öğrenme ve rahmetli hocamız Halil İnanıcık üzerinden çok güzel ve değerli bir örnek verdi. Sonrasında bu işin organizasyon tarafına değindik. Organizasyonlarla ilgili tarafına değindik. Senge'nin 5 Disiplani kitabından bir alıntı yaptım ve e, öğrenen organizasyonlar yaratabilmek için kurumların çalışanlarına neler sağlaması gerektiğini aslında değindik. Burada inanın bir e, güzel yönlendirmesi oldu. Kendi bakış açısından, penceresinden. E, kişilere hiçbir şey düşmüyorum dedik. Kurumlar bir zemin sağladı ama iş, yani iş kişinin kendisi de bitiyor dedik. Bu tarafta da Sinan'ın bize güzel ipuçları oldu. En sonda da iki katılımcımız da Sinan ve İnan kendi hayatlarında uyguladıkları bireysel yaklaşımlarını o sürekli öğrenme sürecindeki yaklaşımları ortaya koydular. Herkesin gerçeği veya stili burada farklı olabilir. Önemli olan aslında bu ülkeyi benimsemek herhalde. Ben de çok kısa bir iki yorumda bulunmak isterim. Aslına bakarsanız bence bu sürekli öğrenme konusunda dikkat etmemiz gereken bir konu var. Aslında en son sorularla da alakalı. Gerçekten çok bilgi bu bombardımanı var ve e, bilgileri kaçırmaktan da bazen e, kaygı diyebiliyoruz o yönde. Her şeyi öğrenelim ama o bilgiyi de kaçırırım, aman onu da okuyalım. İnan da, Sinan da bu konuya zaten değindi. Ben bu tarafta bir anlamı sahip olmak, bir amaca sahip olmanın önem arzettiğini şey düşünüyorum. Çünkü bu bir elek. Bu elekten e, geçirdiğimiz ve bizim amacımız aslında hizmet edebilecek e, bilgileri e, öğrenmeye, uygulamaya aktarmamız hem beynimiz açısından rahatlık getiriyor. Ekstra yük taşımamızın önüne geçiyor. Hem de bizi iç motivasyonumuza destekleyen bir konu oluyor. Öğrenirken sorgulamak da bence önemli. Çünkü her okuduğumuzu almak yerine biz bu konuda ne düşünüyoruz? Biz bunu nasıl alıyoruz ve biz buna nasıl bir dokunuş getiriyoruz? Hani Sinan da üzerinde durduğu gibi o sorunu o konunun kaynağını doğrulamak veya güvenilir kaynaklarla çalışmak artı olarak buna ek olarak kendi açımızdan da sorgulamamızın ve oraya kendi kendi e, görüşümüzü katmamızın e, önem arz ettiğini düşünüyorum burada şunu da eklemem lazım öğrenme konusu sürekli öğrenme konusu e, insanın konfor dışına attığı adımlarda teknik bilgi olarak kendisini yeterli daha yeterli göreceli olarak geçmişe göre daha yeterli görmesine destek olduğu için aslında cesaretlendirici bir unsur olarak da önümüze çıkıyor bu noktada aslında bakarsınız ee, bir döngü var orada. Öğrendikçe daha fazla yeni şeyler deneme veya bunları uygulama sokma cesaretinde kendimizde ediniyoruz. Artı öğrenmenin yaşı yok. Ee, çalışmalarda şöyle e, bulgular da var. Ee, öğrenme sürecini hayatımıza dahil ettikçe aslında beyin sağlığımızı da ilerleyen yaşlarda daha rahat. <gülüyor> E, koruyabiliyoruz. Yani aslında inanın e, bahsettiği gençlik iksiridir konusu da güzel bir nokta. Diyelim e, ve e, yaşam boyu öğrenme e, üzerinde durduğumuz dördüncü canlı yayınımızın e, sonuna gelelim. Hepinize değerli ilgisi, e, değerli katılımları için çok teşekkür ederiz e, sevgili arkadaşlar. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hafta sonu e, dip kitabını kazanan 3 kişiyi açıklayacağız. Ve sonrasında adresleri aldıktan sonra gönderimini gerçekleştireceğiz. Hepinize bu güzel akşamda bize de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İnanın i̇yi sana, akşamlar.
1: İyi, i̇yi arkadaşlar. akşamlar arkadaşlar.
0: E, kendinize çok iyi bakın. George